0: אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט מעצבים עסק מצליח. כאן עפר סגל ויצמן, והיום נמצאת איתי שירי ויצנר, בת 41 מחיפה, נשואה פלוס שלוש. שירי היא סטייליסטית ובלוגרית אופנה, עם מנחת סדנאות והרצאות סטיילינג, יוצרת תוכן לרשתות החברתיות ומנהלת עמודי אינסטגרם. מה העניינים, שירי? איזה כיף.
1: איזה כיף, <laughs> זה... זה כיף, זה נשמע שאני בן אדם ממש עסוק עכשיו כשאת uh, מקריאה את כל זה.
0: נכון? האמת שזה גם מה שאת משדרת כלפי חוץ, רק שתדעי. בתור מישהי שעוקפת אחרייך ושייכת לקהילות שלך, ותכף כמובן גם נספר על זה, על ההעצמה החיפאית הזו. שהיא חלק מאוד ברור מהתדמית שלך. אז בואי נתחיל קודם כל מסטיילינג בעולם העסקים, שזה אחד התחומים שאת הכי מתמחה בהם וגם מרצה עליהם. נושא שנורא חשוב לתדמית שלנו כבעלי עסקים, אנחנו אמנם בפודקאסט על מיתוג שיווק ודיגיטל, אבל סטיילינג זה חלק מהשיווק, חלק מהתדמית. בואי תספרי לנו ככה איך עושים סטיילינג נכון, יש עקרונות בסיסיים שצריך להתייחס אליהם.
1: Um, כן, בעיקרון, מה שמעניין ב- בלבוש לעסקים ובתדמית בעבודה, זה שנוסף לנו נדבך מאוד מאוד גדול לתורת הסטיילינג הבסיסית של התאמה למבנה גוף, והתאמות צבע וכל הדברים האלה. Uh, בעצם, ב- אני הרבה פעמים אומרת בסדנאות שלי, שכשמדובר בתדמית עסקית ולבוש לעבודה, את האמת אנחנו משאירים מחוץ לדלת. ולמה בעצם הכוונה? כשאנחנו עוסקות בסטיילינג, אנחנו נורא מחפשות להעצים. תראי לעולם מי את דרך הלבוש, וסטייל זה הדרך לומר לעולם מי אתה מבלי הצורך לדבר, וכל הקלישאות הנכונות האלה. Mm-hmm. אבל בלבוש לעבודה ובתדמית עסקית, אנחנו לא בהכרח רוצים להראות mm-hmm. בדיוק מי אנחנו. לפעמים אנחנו רוצים להראות רק חלקים מאיתנו, או... Uh, לנסות לשדר uh, תדמית שהיא קצת שונה. אני אתן את הדוגמה הכי פשוטה. Uh, נאמר שאני בחורה מאוד מבולגנת. במוח הכל מסודר, אבל בפועל, אה, uh, שולחן שלי מבולגן, התיק שק שלי תמיד מפוצץ כמו תיק של בנות עם מלא 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 מלא. כן, בין, כן, מלא כן, בין. ברור. כשאני מגיעה להריון עבודה, אני לא רוצה להצטרך להוציא משהו מהתיק, והמראיין יגלה שאני עם ערימות של אריזות מסטיקים ישנות בתוך התיק. זה משדר. אוי, לא, זאת בחורה ממש מבולגנת. בטח השולחן שלה יהיה מבולגן, היא בטח תאחר לי כל הזמן, היא לא תסיים משימות בזמן. אז פה, כשאנחנו באים לעזור למישהו להתקבל לעבודה, אז יש הרבה מעבר לסתם בחירה של איזה צבע הולם אותי היום. אתן עוד דוגמה. אנחנו לפעמים מתעסקות בשיער. מכירה נכון, את זה שאת כזה, כן, איך המגלגלת כן. את השיער, ומבחינת שפת גוף זה דבר לא כל כך חיובי לפגישות עסקים או לראיונות עבודה, אפילו לא לדייט ראשון. אז uh, אני מציעה בדרך כלל ללקוחות שלי, כשאת יודעת שזאת המציאה שלך, אולי עדיף שתגיעי עם שיער אסוף mm-hmm. למפגשים האלה, כדי לא לאתגר את עצמך עם הפעולה הזאת של גלגול השיער. זאת אומרת שסטיילינג
0: היית? זה לא רק אה, הלבוש. זה גם הפנים, האיפור, הגילים, זאת אומרת, להתייחס ממש לכל רובד שיש לנו לאורך כל הגוף, ממש מכף רגל ועד ראש.
1: בדיוק, זה כל, ה... זה כל המראה החיצוני שלנו בעצם, שהרבה פעמים הוא... הוא... הוא לא באמת משדר את מי שאנחנו. יש המון הטיות, הת... ללא עין, והטעיות, mm-hmm. באיך שאנחנו נראים, וכשיש לנו את הידע, אנחנו יכולים להשתמש בזה כמובן כדי להשפיע על הצד השני. אבל כשאין לנו את הידע, אנחנו לא כל כך מבינים למה אנחנו לא עוברים רעיונות עבודה, או אנחנו לא כל כך מבינים למה לא מצליחים לנו הדייטים הראשונים. ולפעמים זה באמת קשור לזה שהגענו עם לק מתקלף, או, או, או עם שיער לא מסודר. אנחנו לא תמיד או, שמים לב מספיק לדברים האלה, כי רושם ראשוני... תכף הוא... ניגע בזה יותר, כן. אז זהו, אז ברושם ראשוני באמת יש המון
0: המון מרכיבים, ואנחנו לפעמים שוכחים את זה. אוקיי, okay, ובכל זאת בואי ננסה ככה, תני לנו קצת מידע על מאיפה להתחיל את העניין הזה של סטיילינג. זאת אומרת, יש אנשים שמרגישים אין לי חוש טעם, אין לי חוש עיצוב, לא יודע איך להתאים, בואי תני לנו ככה כמה כלים להתחלה, ממה להתחיל, אם זה מבנה גוף, צבעים, מה, מה לדעתך, כלים נכונים.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, הבסיס, וסליחה שאני... אולי בוגדת קצת במקצוע שלי, אבל זה מתחיל בטיפוח בכלל. ככה, אחרי שמונה שנים שאני מתעסקת בזה, אני יכולה להגיד את זה היום בוודאות, שרוב המסר של האני, או מי האני, תלוי דווקא בטיפוח יותר מאשר בלבוש, כי הרבה פעמים אתה יכול באמת להשקיע מאוד בלבוש וללבוש את הצבעים הנכונים וללבוש את הגזרות הנכונות, אבל שיער פרוע, שפתון מרוח, פנים שנראות עייפות, הדברים האלה משדרים הרבה פעמים מסרים מאוד 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 בעייתיים, במיוחד בשוק העבודה, וזה הדבר הראשון שהייתי uh, מטפלת בו, ואני קוראת לזה שלושת נקודות המפתח בטיפוח. Uh, הפנים, כלומר, מפתח mm-hmm. איפור, uh, כפות הידיים. שהרבה אנשים אמ�, נמשכים להסתכל לנו על כפות הידיים, זה כמו מין נקודת פוקוס כזו. נכון. ושם כן חשוב לשמור על טיפוח, גם
0: גברים וגם נשים. כן, תכף לא. ניגע לא. גם בעניין של גברים, שלא ירגישו עכשיו כל הגברים, שאוקיי, זה פרק לנשים בלבד, אז לא לדאוג ולא מזכיחות אתכם, תכף נתייחס גם אליכם.
1: ממש, ממש לא, להפך אפילו, אה, אה, דמיינו את, אה, את הידיים, מה שנקרא, ידי המוסכניק, אוקיי? נכון. הידיים מלאות הגריז. וזה יכול להיות הבנאדם הכי נקי בעולם, אבל מה לעשות שזה נראה, נראה לו. לא. ונקודת הטיפוח השלישית שחשוב לשים אליה לב זה בעצם כפות הרגליים. בין אם הן חשופות בתקופת הקיץ, ואת לובשת כפכפים או סנדלים, ובין אם הן סגורות בחורף, ואז בעצם הנעליים, אם הן בלויות, משופשפות, עם העקב שלהן שחוק, זה, זה דברים שצריך להתייחס אליהם. אז שם אני תמיד מתחילה, לטפל בשלושת הנקודות האלה שהן בקצוות. אוקיי, ומכאן? ומכאן אנחנו באמת ממשיכים לנושא של התאמת הלבוש, שזה בעצם עבודה של הסטייליסט, מתאם האופנה בעברית. איזה, איזה גרוע. יפה. נכון. הכול נשמע גרוע בעברית, זה ידוע. כן, אז המתאם אופנה, או המסגנן, זה בעצם התפקיד שלנו, וזה מושתת על שלושה עקרונות. התאמת סגנון, כלומר להתאים את הסגנון הנכון לאדם הנכון. Uh, לא להתלבש uh, um, באופן שלא מתאים לו, לא, לא לסגנון החיים ולא לאופי שלו, וכמובן גם לרצון ולאהבה שלו. Uh, התאמות של צבע והתאמה של uh, גזרות למבנה הגוף. Uh, התאמה של צבע והתאמה של סגנון, עם זה אני חיה בשלום. עם הנושא של התאמה למבנה גוף, יש לי חשבון מאוד מאוד uh, ארוך ומערכת יחסים מאוד מורכבת עם תורת הסטיילינג.
0: <ש> <ש> שבעצם <ש> זה לאו דווקא, זאת אומרת, גם אם זה לא מחמיא לי לפי התורה, עדיין בא לי ללבוש את זה ואני אלבש את זה, כי אני אוהבת את זה. מהבחינה הזו את מתכוונת? כן, אני חושבת שתורת
1: הסטיילינג שבעצם ככה צצה לעולם אי שם בשנות ה-70, קצת לא רלוונטית לימינו, כשאנחנו חיים באמת גם בעולם של דייברסיטי, אבל גם בעולם שמאוד מאוד מעצים. אני בעצם הרגשתי בשנים הראשונות למקצוע שלי תחושה מאוד לא נעימה לעמוד מול קבוצת נשים בחוג בית או בסדנה ולהגיד לה, תשמעי, לך יש מבנה גוף של שעון חול, אלוהים בירך אותך במבנה הגוף המושלם, אין לי הרבה עצות בשבילך. את, לעומת זאת, מבנה הגוף שלך אגסי, בואי אני אלמד אותך את כל הטריקים והשטיקים. איך לשוות לצנך מראה okay. אחר. Mm-hmm. ואז, את יודעת, היום, כשכבר בחיים שלנו נמצאות נשים כמו קים קרדשיאן וביונסה, וג'ניפר נכון. ו- ו- לופז, ו- כן. בדיוק. אז אנחנו כבר מבינים שמי קבע שמבנה שעון חול הוא המבנה האידיאלי, ולמה אני בכלל צריכה לעמוד מול אישה, לא משנה באיזה מידה היא, ולהגיד לה, לא, את לא מושלמת, והבגדים יעזרו לך. אז הייתה לי תקופה מאוד קשה עם, עם הנדבך הזה של תורת הסטיילינג, והיום אני קצת יותר שלמה איתו, כי אני יודעת שהמטרה שלי היא לגרום לנשים, ולגברים, אגב, לראות במיטבם. ואז השאלה, מתי אתה נראה במיטבך? ואני חושבת שאתה נראה במיטבך, או את נראית במיטבך, כשנוח לך בתוך מה שאת לובשת, כשאת מאושרת, כשאת מרוצה, כשאת מתהלכת ברחוב בביטחון מלא, וכשאת מוכנה, מה שנקרא, לצאת ולכבוש את העולם. אז אם אה, לטשטש לך את הבטן או את האגן יגרום לך תחושה של ביטחון, אני אלמד אותך איך לטשטש אותו. ואם לא אכפת לך בכלל,
0: נכון. אז אנחנו
1: נטפל בדברים אחרים ונתאים לך את הצבעים ואת הסגנונות וכיוצא בזה. אז אה, ככה, זה המקום שבו מצאתי את השלווה לפחות עם, ה... עם המקצוע.
0: זה לקח זמן. כן. כן, אני בטוחה, ואני גם ממש מסכימה איתך, כי זה מאוד אינדיבידואלי. יש מישהי שיכולה להיות באמת בעלת המבנה האגסי, האגן רחב או יריחיים, והיא תגיד, אני אוהבת את זה, אני רוצה להבליט את זה, זאת אומרת, לאו דווקא היא תרצה לטשטש, ואז מכאן בעצם ייגזר הסטיילינג הנכון לה. בדיוק. זאת אומרת, הכל מתחיל מעניין של הרגשה, ו- ואני ממש מסכימה עם זה. ובכל זאת, אם יש מישהי שהיא... תראי, אני אוהבת לראות נשים שמתלבשות יפה ומתלבשות בסטייל, אבל זה לא אני. זאת אומרת, הנשים היותר סולידיות, שאוהבות, את יודעת, משהו שמרני, לא צבעים צעקניים, ולא שילוב של צהוב עם סגול, סתם זורקת, אני לא יודעת באמת אם זה עובד בסטיילינג, אבל איזה טיפ את יכולה לתת להן? זאת אומרת, ממה להתחיל כדי כן להרגיש, וואו, התלבשתי היום בסטייל?
1: טוב, אז קודם כל נתחיל בטיפ שלך. צהוב עם סגול, עובד נהדר. ולא רק שהוא עובד נהדר, גם על פי תורת הצבע. כן, צבעים שפי משלימים, שפי תורת נכון. של ניוטון, <laughs> צהוב וסגול, הם צבעים נהדרים ביחד. אמ, אני חושבת שאחת הטעויות באמת בציפייה לפני מפגש עם סטייליסט, זו התחושה שתיכנס אה, הסטייליסטית לחיים שלי ותצבע אותי בצבעים משוגעים, ותעשה לי color blocking, ותשנה את כל מה שאני מבינה על אופנה, ותעשה אותי קרי ברדשום. אבל האמת היא, או לפחות ככה זה צריך להיות להשקפתי, זה שסטייליסט צריך לבוא ולראות את הלקוח. לא לראות פריטים, לא לראות צבעים. קודם כל לראות את הבן אדם. וסטייליסט טוב צריך לדעת להתאים את הסגנון. אני אמורה לדעת להלביש קייט מידלטוניות <אח> וקיירי ברדשאוז. האומנות היא קודם כל בלאבחן מול מי את נמצאת ומה נכון בשבילה. לא רק מהסגנון האישי ומה היא רוצה לשדר לעולם, הרבה פעמים נכון. זה גם עניינים פרקטיים לגמרי. נכון. הרי את לא תבנים מלתחה של חטאיות פליסמית נפנפות לסוקרמאם כזאת, שכל היום uh, מחלקת uh, ילדים לחוגים ומחזירה. Uh, פחות, לגמרי. פחות uh, פרט. אז זאת בעצם העבודה שלנו. קודם כל לראות ואז לתאם סגנון, בדיוק כמו התרגום העברי של סטייליסט.
0: ואם היא באמת ככה רוצה להתחיל ממשהו, איזה טיפ את יכולה לתת לה להתחלה? זאת אומרת, ממה להתחיל כדי לשלב ולהרגיש יותר סטייל? אז אני חושבת
1: שבדיוק מה שאמרת קודם, שאת רואה את זה על אחרות ואת אומרת, זה לא אני, אז את כבר חצי דרך להצלחה, כי את יודעת... Uh, גם, גם uh, לא לדעת מי אני, זה צעד מעולה בלדעת מי אני כן.
0: נכון.
1: Uh, بت, גם בתהליך שאני, שאני עושה סטיילינג, ואני מאמינה שרוב הסטייליסטות עושות את זה, השלב הראשון הוא באמת האבחון הזה של המי אני, ולעזור למישהי גם, למישהו שהם לא יודעים בדיוק מי הם, uh, להבחן. Uh, אני מגיעה עם אייפד. Uh, okay. אם אני לא מצליחה לעשות את זה בטלפון קודם ולנסות להבין, או אם מישהי לא מגיעה אליי uh, בדרגת האפייה הזאת, מה שנקרא, mm-hmm. אז אני פותחת אייפד. יש לי מצגת סגנונות אופנה, ואנחנו מדפדפות, רואות קצת ריאנה, רואות קצת קייט מידלטון, רואות קצת מדונה, קצת ביונסה, ולפי התגובות
0: mm-hmm.
1: לתמונות, אני מבינה איפה היא הייתה רוצה להיות ואיפה היא ממש ממש לא. אחד הדברים המעניינים, אני עושה את זה גם בסדנאות שלי, זה כשאני מראה את כל הסגנונות אופנה, יש הרבה סגנונות שבאים מאותו עולם. למשל, הסגנון הקלאסי שדיברת עליו, או הקלאסיקל, שהוא סגנון מאוד ישראלי, מה שאנחנו אוהבים לקרוא לו ספורט אלגנט. כן, uh, נכון. זה הקלאסיקל. Uh, ויש עוד כמה סגנונות שנחשבים קלאסיים, ובדרך כלל הם יתקשרו עם סגנונות אחרים. נגיד, יש קבוצת סגנונות רומנטיים ויש שם את הסגנון הכפרי. Okay. הרבה פעמים את רואה את האלימה, את רואה שמישהי אוהבת מאוד את הסגנון הקלאסיקל, והיא גם... מגיבה טוב לכפרי, והיא
0: גם מגיבה טוב... מי דוגמה של כפרי ו... ב- בלבוש, שיהיה יותר קל, אתה יודע, בכל <אח> זאת, אנחנו בפודקאסט הזה, צריך לתאר <אח> דברים. אז,
1: נכון, אז בסגנון הכפרי, שהוא סגנון מאוד מאוד קרוב לבוהושיק, שאתם בטח <אח> כולם מכירים, זה המון פרחוני, זה, זה עם תת-סגנון תת ככה קריצה לעולמות של המערב הפרוע, מגפי בוקרים, חולצות <אח> פרחוניות <אח> עם שרגולים פסוחים, המון תחרות. זה מאוד מתחבר לסגנון הקלאסי, כי מה שמחבר ביניהם זה הרומנטיקה, זה הרבה, הרבה פעמים זה יותר צנוע גם, שמאלות מקסי. אז את רואה שככל שמישהי בוחרת הרבה סגנונות שיש ביניהם חוט מקשר, את מבינה שהיא קצת יותר מגובשת. Mm-hmm. ולפעמים את שאוהבים רוקנרול, ואוהבים פאנק, ואומרים, ואוהבות כפרי, ואוהבות את הקלאסי, ואז את מבינה שצריך קצת לדייק. <laughs> כי הסוד במלתחה שתעבוד לך נכון, זאת מלתחה שהפריטים ביניהם יתקשרו. נכון. אם לא יתקשרו, יהיה מאוד קשה להתמודד עם המלתחה.
0: לגמרי. אז אם כבר דיברנו על מלתחה... בעולם העסקים אנחנו באמת כל יום צריכים ללבוש באיזשהו מקום משהו אחר למטרה אחרת. פעם אחת לפגישה עם לקוח עתידי, או מהצד השני לספק, זאת אומרת, שמגיע, שאנחנו מגיעים בתור לקוחות. הרצאה או סדנה שאנחנו מעבירים, בואי תני לנו ככה כמה דגשים גם לגברים, בואי נתחיל מגברים, כי נשים זה... יש תמיד הרבה יותר נראה לי מה להרחיב, אבל באמת מגברים ששמעי בגדים, שאשתי תקנה לי ו... לא מייחס לזה חשיבות, יושב טוב, נוח, הכפתור נסגר. עזבי אותי, שטויות. בואי ננסה ככה לתת גם להם קצת מידע.
1: טוב, אז, אז בקטע הזה הגברים באמת קצת יותר מדויקים מאיתנו, כי הם בדרך כלל מדרגים גבוה יותר את הצורך של יהיה לי נוח, והם צודקים. נכון. אחד הדברים שהכי חשובים במפגש בעבודה זה קודם כל שיהיה נוח, כדי שלא יהיו הסחות דעת. ובטח שלא נשב בפגישת הסתקים, כשאנחנו כזה מנסות להוציא את החוטינים מהישבן, או כל מיני כאלה דברים לא נוחים. אז בקטע הזה הגברים צודקים, וכל השאר הם כבר פחות. <laughs> 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 הטיפה, אז הטיפ הראשון באמת זה הנושא של נוחות, והטיפ השני זה דע את מי אתה פוגש. הרבה פעמים אנחנו נצטרך לעשות חשבון לאיזה אאוטפיט אנחנו נרכיב בבוקר לפי הפגישה החשובה של היום או מי אנחנו נפגוש. אני רואה את זה המון כשאני עובדת עם אנשים שעובדים בתעשיית ההייטק, mm-hmm. ופוגשים המון המון אנשים מכל העולם. ואז הפער, מתחילים הפערים uh, התרבותיים. התרבותיים, כן. בדיוק, וזה מאוד מאוד חשוב, וזה לא רק uh, בפגישות עם חו"ל, אני יכולה לתת לך את הדוגמה אולי הכי טובה של נגיד חברת משקאות. חברה שמשווקים בה משקאות, ויש סוכני מכירות שפוגשים את השוק המאורגן, כלומר את ההנהלה של שופרסל למשל, יש את אלה שפוגשים את בתי המלון, mm. שם מנהלי מזון ומשקאות תמיד לבושים בחליפות עם עניבות, נכון. זה הדרסקוט שלהם, ויש את סוכני המכירות שפוגשים את, את החבר'ה של הפיצוציות והמקולות. אי אפשר שיהיה מדהים בחברת המשקאות הזאת. כי הסוכנים שלהם לא יכולים להתלבש אותו דבר, הם לא יכולים ללבוש חליפות. זה יאיים על בעל הפיצוציאל שנכנס לו מישהו עם חליפה, ואתה לא יכול לבוא כמו... בסטיונר, סליחה על הביטוי, כשאתה פוגש מנהל מזון ומשקאות של, של אילטון תל אביב, לדוגמה. לכן, את מי אתה פוגש זה מאוד מאוד חשוב. Um, וכשאתה יודע um, את קודי הלבוש של התעשייה או של uh, איפה שאתה פוגש, אני כן הייתי um, משקיעה עוד קצת uh, תשומת לב בצבעים. יותר חשוב לי הנושא הזה באמת של הצבעים, כי לצבע
0: יש השפעה שאנחנו אפילו לא קרובים לתאר אותה. נכון, גם בעולם אנחנו... העיצוב, דרך אגב. זאת אומרת, זה. אנחנו חיים את זה גם מהטבע, דרך אגב, כן? אם זה דבורה של צהוב ושחור, שאנחנו ישר יודעים שזה אזהרה, זה יכול להיות גם עכביס. זאת אומרת, אנחנו חיים את זה עוד מהתקופה שאנחנו שייכים לעולם החי. אז בואי תרחיבי על זה קצת יותר, איזה צבעים מומלצים, לאיזה סוג של פגישה, גברים, נשים, כל <אף> <בכל> <אף> מגדר <אף> בעצם בנפרד. <אף>
1: אוקיי, okay, אז אני אתייחס בעצם לצבעים אולי הבולטים ביותר, אלה שגם יש יותר במלתחה שלנו בדרך כלל, אבל שבאמת יש להם משמעויות uh, מאוד uh, uh, חזקות. את בטח מכירה את זה גם מעולם הייצוב, אני בכלל חושבת שבעיצוב פנים ובאדריכלות, uh, הרבה יותר לוקחים כן. בעיצוב כן. גרפי בכלל, בוודאי, במיתוג. נכון. Uh, ואנחנו פחות uh, דופקים לזה חשבון בפגדים, וזה לא בסדר, אנחנו צריכים. אז הנה הטיפים. מעולה. קודם כול, הצבע התקשורתי ביותר הוא תחלת. Uh, בכלל הכחולים הם צבעים מאוד תקשורתיים, הם צבעים שהם קצת יותר קוגנטיביים, הם יותר מעוררי מחשבה ופחות מעוררי רגש.
0: Mm-hmm. ובכל
1: מפגש uh, uh, קוגנטיבי או שדורש הרבה ריכוז, אני מאוד אוהבת לעבוד עם צבע תכלת, ולא סתם זה הפך להיות uh, אולי חולצת הכפתורים הכי uh, נפוצה בעולם העסקים שלנו. כמעט לבשתי של אותה גדול.
0: היום, איזה קטע, <laughs> לשיחה שלנו. <laughs> אבל את מתכוונת <laughs> שכשצריכים להקשיב לך... זאת אומרת, בו לא בוודאי. כשאת כבן אדם צריכה להיות קשובה ומרוכזת, אלא את רוצה שתשומת הלב תהיה קשובה אלייך. נכון, ושאת okay. רוצה גם לשדר מסרים,
1: mm-hmm. כמו אני פתוחה לשמוע, כן. אני בצד שלך. לעומת התכלת, בואו ניקח למשל את הצבע האדום. Oh, wow. שצבע אדום הוא צבע שהוא לא צבע קוגנטיבי, הוא צבע יותר רגשי, הוא תשוקתי אפילו, נקרא נכון. ומצד אחד הוא מעביר המון מסרים של באמת של תשוקה, של רצון, אני ערוך למלחמה, אני ערוך ל... אני יכול לעשות את זה, אני מלא מוטיבציה, אבל לעיתים, במינונים גבוהים מדי, וכשהם בעיקר מגיעים עם אנשים, כשהם נלבשים על ידי אנשים מלאי אנרגיה, הוא עשוי להיות קצת מאיים, אפילו מעט תוקפני. והדוגמה שאני תמיד אוהבת לתת על האדום זה, שימו לב, להילרי קלינטון. מה okay. היא לבשה במהלך הקמפיין שלה לנשיאות מול uh, דונלד טראמפ. Uh, טראמפ טען שהיא תהיה בגדול שהיא אישה, וכבר מזה היא חלשה יותר, ושכמובן גם דעותיה השמאלניות היא חלשה יותר, והיא תהיה חלשה מול הטרור, אצטרה, אצטרה. Uh, הצוות הסטייליסטים של הילרי uh, קליטון עושה עבודה מופלאה. Okay. חבל ש... חבל שזה לא רק זה הדבר היחיד שהיה צריך לעזור לה. ובעצם הם הלבישו אותה כל הזמן בחליפות בצבע אחד. חליפות בצבע אחד נותנות לאישה קטנה אה, מרעב ונמוכה כמוה, אה, מראה טיפה יותר גבוה. והמין האנושי לצערנו תופס את הנמוך כחלש ואת הגבוה נכון. כחזק, ככה שהיא הייתה צריכה לשוות לעצמה עוד כמה סנטימטרים, והיא לבשה צבעים מלאי תשוקה. חליפות אדומות, חליפות כתומות, חליפות זרודות פוקסיה. היא הייתה צריכה כביכול את ההאשמות שהיא חלשה, הייתה צריכה להראות כמה היא חזקה. לפחות היא עשתה את זה בצורה עדיין נשית, לבשה חליפות נשיות והכול, שזה... שאת זה אני מאוד מעריכה אצלה, כי
0: יש נטילה לפוליטיקאיות. נכון, תברוח מה... כן, כן, כן. נכון. אוקיי, אז זה לגבי חליפות, ובעולם הגברי, זאת אומרת, רוב הצבעים שנמצאים בעולם הגברים זה באמת כחול, כחול כעה, תכלת, כל המכופתרות, אפור, שחור. אולי בז'ים הוא ממש ככה יצא לארג' והתחשק לו גם איזה מכנס כזה. איזה עוד צבעים את ממליצה לשלב שם? שוב, זה מאוד תלוי ب- במה אתה עוסק, אבל <מח> נגיד אם אתה, אם אתה עובד
1: סוציאלי, או מדריך בקורסים, ואתה צריך להיות נגיש יותר, או לשדר סוג של רגישות, אז אני כן ממליצה לגברים האלה דווקא לאמץ את הפסטלים, שהם צבעים שהם משדרים רוך ורוד, סגול, <מח> זה מה זה פאסה שזה צבעים של נשים, אבל הם באמת צבעים שמשדרים הרבה רוח ועדינות, ואם נחזור רגע לדוגמה של העובד הסוציאלי, כן. להיכנס ככה, לפגוש ילדים בפנימייה, זה דרך מצוינת לשדר להם חום ואהבה מבלי, מבלי עוד לפתוח את הפה אפילו.
0: ולעומת זאת, כשמישהו בעצם מגיע ב, כעמדת מפתח, בהרצאה, מנכ"ל, מגיע לפגישה, את יודעת, אפילו כמשקיע, או להפך, סטארט-אפ שרוצה בעצם להשאיר רושם טוב על משקיע, מה כדאי ללבוש לפגישות הרציניות יותר בעולם העסקים?
1: בעולם העסקים יש להם את הדרסקוד שלהם, לפעמים זה חליפות, חליפות עם עניבה, לפעמים זה רק הסמארט קז'ואל, כלומר, מכנס פנסים. עם טישרט או טישרט פולו, שהיא מאוד mm-hmm. נפוצה בעולם הזה, היא mm-hmm. ככה, mm-hmm. מה שנקרא, היא באמצע. ספורט אלגנטי. <laughs> <laughs>
0: ספורט
1: אלגנטי, <laughs> מה שהם קוראים לכאן בארץ. <laughs> <laughs> אבל אני כן חושבת שצריך להימנע בעיקר מהדפסים צועקים.
0: אוקיי. Okay.
1: להגיע עם צבע אחיד, שוב, התכלת, הצבעים הרגועים. Um, שחור הוא לא בזוי, גם לבן הוא לא בזוי, זה בסדר, הסטייליסטים לא שונאים שחור ולבן. Uh, להפך אפילו, תראי תוכנית אל קבץ. Hmm. האישה שלבשה רק שחור, הכי צבעונית שראית אבן, נכון. נכון? אז אפשר להיות צבעוני גם בשחור ולבן, זה בסדר גמור. פשוט צריך לדעת איזה בחירות לעשות.
0: זאת אומרת, לדברים רציניים לא משבצות, הרי בעולם הגבר... הגברי והמכופתרות יש המון משבצות, יש המון פסים, גם אם הם קטנים, גם אם הם עבים, עדיף דברים יותר חלקים. עדיף חלקים. נוחות. או... כן.
1: כן, תראי, הפסים הדקים, מה שאנחנו מכנים בנקר סטרייפס, הפסי הבנקאי, לא סתם נקראים פסי בנקאי. אז הם באמת פסים מאוד מאוד רגועים. אני בעיקר מדברת על ההתפסים הטרופיים וכל הדברים המקושקשים, שגם הישראלים נורא נורא אוהבים, זה אפשר להשאיר לאחר הצהריים ולוויקנדים, וכן לעשות מראה קצת יותר רגוע בשעות היום. במיוחד אם פוגשים, עוד פעם, במיוחד אם פוגשים אנשים מחו"ל, שזה
0: בכלל פתח לתקלות. כן, למרות שכרגע אנחנו בכלל לא בכיוון והשמיים לא פתוחים, אבל אנחנו מדברות ככה באופן תיאורטי על מה היה לפני <laughs> והעולם שאנחנו מקוות uh, לחזור אליו. אז באמת היום, בתקופת הקורונה, רוב הפגישות שלנו, גם העסקיות, הן בזום. המילה הזו שיצאה מכל החורים והפלטפורמה, אבל אין מה לעשות, היא פה והיא פה כדי להישאר איתנו. איך בכל זאת, מפלא גוף עליון, הייתי אומרת אפילו מבית החזה ומעלה, זאת אומרת, אפילו לא רואים את אזור הבטן, איך כן ליצור איזושהי תדמית רצינית, גם בקבוצות נטוורקינג שעברו לאונליין, גם בפגישות עם לקוחות, איך מנצלים את הפריימן הרוחבי הזה לטובתנו?
1: אז קודם כל, ושוב, בדיוק כמו שדיברתי על הטיפוח, אז גם כאן, קודם כל, מאוד חשוב הסביבה. איפה אנחנו עושים את זה? כלומר, מה רואים מאחורה? במיוחד כשיושבים בזום מול בן אדם ומתקשים להסתכל לו בעיניים במשך שעה וחצי. אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על המסביב, וזה חשוב שהסביבה תהיה סביבה נאותה, נקייה, מסודרת. אפשר גם לשתול מסבים חשובים, כמו שנגיד מאחורייך עכשיו, נורא יפה לראות <laughs> את הרשת שלך עם משפטי ההשראה ואת התמונות היפות בצבעי הפסטלים. אז אני כבר יודעת שיש פה בחורה עם הרבה מאוד סטייל. את כבר לא צריכה לנסות לשכנע אותי שיש לך סטייל, <laughs> רק מלראות איפה את יושבת. <laughs> רושם ראשוני
0: בעצם, גם. אני אגלה לכם שאני ושירי בעצם נפגשנו פעם אחת בהרצאה של רונית כפיר, לא אמרנו שלום אחת לשנייה, זאת אומרת, פעם ראשונה שאנחנו נפגשות והזמנתי אותה להתארח, ו- ויש כוח לרושם ראשוני. זאת אומרת, אנחנו יכולות גם להרחיב על זה שלא משנה מה הפלטפורמה, כרגע היא בזום, וכן היית רוצה לשמוע ממך יותר על זה, על איך עובדים בחצי גוף ופנים, אבל הרושם הראשוני יש לו כוח מאוד גדול בכל דבר שאנחנו עושים, כן? אז בואי תספרי נכון. קצת על זה. Uh,
1: תראי, ברושם ראשוני אני תמיד אומרת שיש חדשות רעות וחדשות טובות. החדשות הרעות זה שאין הזדמנות שנייה לרושם נכון. ראשוני, אבל החדשות הטובות שיש תמיד הזדמנות ראשונה לרושם שני. אז, uh, אז uh, זה לא כזה אסון גדול. תראי, לגבי איך אני מגיעה לפגישת זום, אז באמת uh, זה, זה מחזיר שוב לעניין הטיפוח, כי בסופו של דבר מאוד חשוב מה קורה כאן, uh, הטיפוח של השיער, הפנים, uh, עם מייקאפ, בלי מייקאפ, לא כולן חייבות להתאפר, אבל אני כן uh, ממליצה ללמוד להתאפר לפחות בנקודות, ש, מה שנקרא, נקודות התורפה שלנו, עיניים קטנות, לפתוח אותן עם מאסטרה, uh, um, קצת uh, לתת איזה בלאש ב, בלחיים כדי לתת טיפה חיות. Um, ובחלק העליון, באמת ללבוש איזושהי חולצה, um,
0: כמו בטלוויזיה, כמו אצל השדרנים, כן, כן, שהחלק הזה יכול
1: להיות uh, לחלוטין מוזלח. <laughs>
0: נגלה להן שגם אנחנו עכשיו עם איזה מכנס פיג'מה כנראה מתחת לחלק העליון, כן.
1: אני תמיד, תמיד אני שואלת את עצמי, מה דעני קושמר או לובש שם למטה? כן, כן, תוהי וסקרן. אז באולפנים של היום כבר רואים מה הם לובשים גם למטה, אבל זה הפכה להיות מין כזאת קלישה מאוד מפורסמת. אז באמת להשקיע בחלק העליון, בצבע שמאוד הולם את הפנים שלנו, זה קצת פיזיקה של... זה קצת כשעולם הסטיילינג פוגש את הפיזיקה, בעצם האור נופל לנו על החולצה וחוזר mm-hmm. לפנים. הוא חוזר עם איזשהו גוון שהוא מקבל מהחולצה. זה נכון גם כמובן כשאנחנו לא בזום, אבל זה הרבה פעמים מועצם כשאנחנו בשיחות וידאו, כי התאורה היא לא בסט. אה, לא תמיד יש לנו את כל התנאים. ו... ואז באמת אנחנו עלולים לראות עייפים מדי, אם אנחנו לובשים את הצבע הלא נכון, מתחילות ככה, כמו שאצלי עכשיו קצת אה,
0: אה, בגלל התאורה אחוז.
1: מלמעלה, כן. בדיוק, אז יש לי קצת uh, צל מתחת לעיניים, ואני לא עייפה ולא משועממת משוע ממך, אבל אני עשויה להיראות ככה. Um, זהו, בגדול, אני מאוד ממליצה לפתוח צוואר, לא לסגור, לא ללבוש גולפים, לא לרכוס עד הסוף את, <אח> את הכפתורים של החולצה, כדי לא להיראות חנוקים. Uh, מראה חנוק משדר קצת חוסר סבלנות, גם אם יש לך מלא סבלנות. זה מראה שאת קצת uh, קפוצה, אז uh, כמה שיותר לפתוח. Uh, להראות את עצמך, לא לרשרש, לא לרשרש עם הגילים. Uh, זה נשמע נורא דרך נכון. המיקרופונים uh, לחשוב גם על
0: הדברים האלה. אז שבסופו של דבר, כשאנחנו נמצאים בזום, אנחנו מתייחסים לפגישה עצמה, אבל בסופו של דבר אנחנו מופיעים מול מצלמה. Uh, זה כמו איזה סטורי נורא ארוך או איזשהו סרטון, ש... או, נכון, הוא לא מוקלט לשום מקום, אבל מישהו צופה בנו דרך מצלמה, לפעמים גם דרך טלוויזיה, דרך אגב. אז כל מה שקשור, אני, אני אתן קצת את, ה, את הרקע מהפן הצילומי. כי בכל זאת בתקשורת חזותית, למדנו גם צילום שנתיים, אז תאורה נכונה, אם עדיף לשבת כשהאור, למשל חלון שהוא מולכם ולא מאחוריכם, כי אז יש הבדל, הבדלי תאורה, אז תוסיפו עוד מנורה, יש מנורות שולחן, יש מנורות ל-USB, שאפשר לחבר למחשב, וכמובן להקרין את מי שאתם, שזה הכי חשוב. ודווקא רציתי שתרחיבי יותר, יש את העניין הזה שיש את מי שאני, אבל את מי שאני רוצה להיות. ולפעמים זה גם בא דרך סטיילינג, עד כמה זה fake it until you make it, לעומת זיוף. וואו. שאלה גדולה.
1: אני אוסיף עוד נדבך, את מדברת על מי אני ומי אני רוצה להיות, ואני אוסיף לך עוד אתגר, מי אני רוצה שיחשבו שאני. נכון,
0: זה נכון. זה
1: בכלל מסבך את העניינים. זאת ז- 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 שאלה טובה, אבל אני יכולה להגיד בוודאות מוחלטת שזו אינה קלישאה, וה-dress for success זה לא סתם. כשאנחנו מתלבשים, אנחנו... זאת אומרת, הדרך שבה אנחנו מתלבשים לא משפיעה רק על הצד השני, היא גם משפיעה עלינו. נכון. אני אתן דווקא את הדוגמה ממקור בלתי צפוי. בואי נחשוב רגע על פורים. בפורים את uh, לובשת את uh, של אלזה, ואת נהיית פתאום... כל הגוף שלך זז כמו נסיכה. נכון. והמחוות שלך הם של נסיכה, לפעמים אפילו הקול שלך משתנה. או שאת מתחפשת לשטן הקטן או לאחות הסקסית, אז את נהיית פתאום סופר סקסית, ואת נהיית סופר מרושעת רק ליום אחד, <אח> או לשעה אחת שבה את לובשת את התחפושת. וזה בדיוק אותו דבר, רק עם בגדים אמיתיים. <אח> הבגדים יכולים לתת לנו כוח, מספיק שאת עולה על עקבים לפעמים. ומקבלת מזה ביטחון. מספיק שהבגד מטשטש את הנקודת תורפה שאת מרגישה לא בנוח איתה, ופתאום הכי נוח לך. מספיק שאת לובשת אה, חולצה עם כתפיים נפוחות, את פתאום מרגישה גדולה מהחיים, או חצאית נפוחה. זאת אומרת, זה, זה לא רק משפיע על איך שהסביבה תופסת אותנו, נכון. זה גם משפיע על איך אנחנו תופסים, תופסים את עצמנו. וכן, בגדים יכולים לתת לנו כוח, כמו שהם גם יכולים בבחירות לא טובות להחליש אותנו. אז לגמרי.
0: נכון. וואי, איזו תשובה מעולה. כל הכבוד שיש לי. <laughs> תגידי, <laughs> את בעצם הגעת מעולם פרסום ושיווק. זאת אומרת, לפני שהיית עצמאית, היית שכירה המון שנים, מה גרם לך לצאת לעצמאות, לעשות את הצעד הזה? ספרי לנו. <laughs> <laughs> אני חייבת להודות שאולי כמו הרבה נשים,
1: נקודות המפנה בקריירה שלי קשורות ללידות שלי. בחופשת הלידה הראשונה, אחרי 37 קילו של עלייה, הפכו את החיפוש למען ילבש לברית של הבן הבכור, לסיוט נהלך. <laughs> וחזרתי לאהבה ישנה, וישבתי כל הזמן על מגזינים. ועל, ו- והתחלתי יותר ויותר להתחבר לזה, ובדיוק אז נינת טייב עלתה לגדולתה, וגדי אלימלך היה הסטייליסט הצמוד שלה. ואני חושבת שלפחות בישראל זה היה בערך eh, הפעם הראשונה שממש התוודענו לחשיבות eh, ולמשמעות של סטייליסט. ואמרתי, אה, eh, אולי אני אלך ללמוד את זה,
0: just for fun. Mm-hmm. Eh, יש זה תמיד איך שהוא מתחיל just for fun, לא, לא מתכננת לעשות עם זה שום דבר. <laughs>
1: נכון, ובאמת לא תכננתי לעשות עם זה שום דבר. אני סתם בחורה שהחליטה לא ללמוד עיצוב אופנה, כי היא פחדה אה, שהיא לא יודעת לאייר ולא יקבלו אותה. אז הלכתי לאהבה אחרת שלי. ובאמת למדתי סטיילינג בשנקר, ולא עשיתי עם זה כלום, והמשכתי בעולם אה, הפרסום והשיווק. ואז הגיעה חופשת לידה שנייה. עכשיו, גרתי בחיפה, עבדתי בתל אביב, זה היה באמת... אה, תקופה מאוד אינטנסיבית על הכבישים והפקקים והלא לראות את הילד, לזרוק אותו בשבע בבוקר בגן ולפעמים לחזור לראות אותו ישן. Mm-hmm. ותוך כדי חופשת לידה שנייה, שגם שינתה את חיי, התחלתי לפקפק כבר ביכולת שלי בעצם להיות אימא לשניים עם הקריירה שבחרתי לי. וכאן גם נכנסת חיפה לתמונה. כן, שגם
0: עליה אני רוצה שתרחיבי.
1: אז זה בדיוק נקודת המפגש הזו, כי בעצם זה מה שגרם ככה לקריירה לקבל תפנית. הסתובבתי בעיר התחתית עם העגלה, בחופשת הלידה השנייה, מאוד לחוצה, מאוד מתוסכלת, לא כל כך מבינה מה אני הולכת לעשות עם עצמי. וברגע אחד קטן בעיר התחתית פשוט התאהבתי במקום ששנאתי כל רגע מהחיים בו. ופתאום באה רעיון. למה שאני לא אעשה משהו עם התעודה הזאת של הסטיילינג, וככה אני אוכל גם לחוות את העיר, להיות עצמאית. חשבתי לתומי לפני שמונה שנים, שעצמאי זה מישהו שרוב הזמן הוא בחופש. הוא עושה מה שבא לו. בטח, בוודאי. הוא יושב בבתי קפה רוב הזמן, ומדי פעם הוא קצת עובד. לא ממש מה שקרה, בטח לא בעניין הקורונה, אנחנו מגלים כמה זה קשה להיות. אז זאת הייתה נקודת מפנה מאוד מאוד גדולה, העניין הזה. בחופשת הלידה השלישית, עם איה, השינוי בקרייר שלי היה שינוי כבר יותר פנימי. Uh, ההיריון עם איה והלידה שלה הם אלה שגרמו לי להסתכל אחרת על המקצוע שלי. ואז פיתחתי באמת את התיאוריה ה- ה- הזאת של עזבו אותי ממבנה גוף, אני לא עומדת מול נשים יותר ואומרת להם שהמבנה שלהם לא אידיאלי ואני רוצה לשנות אותן. אז הם באמת ככה שלוש נקודות מפנה מאוד 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 גדולות בחיים שלי. אין ספק שמי שהכי השפיע על חיי זה האמצעי שלי. זה איתי שגרם לי לוותר על רכב חברה נסיעות לחול בלקברי, שהיה אז הטלפון הנחשק, וכל הבנפיטים האלה,
0: ולהגיד, יאללה, עצמאות, יאללה, סטיילינג. זאת אומרת, כל עדה ממש ילדה משהו חדש בך, בהתעסקות שלך וברעיונות גם, כאילו, פיתחה איזושהי יצירתיות. נכון, אני חושבת... אני חושבת שבכלל חופשות לידה אצל
1: נשים, אני קוראת לזה יום כיפור של אנשים. אני חושבת שכל... כמו שביום כיפור את תר עושה 24 שעות של חשבון נפש, אני חושבת שנשים חוות חשבון נפש של שלושה, ארבעה או חמישה חודשים עם הלידות נכון. שלהן. באמת, יושבות וחופרות בנפשן. המון 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 שינויי קריירה ודרכים נכון. חדשות
0: קוראות הבא חופשות לידה. אז לגבי חיפה, זאת אומרת, את לא ילידת העיר, לא היה לך איזשהו רגש כלפי העיר הזו כשעברת אליה? אני, עברת מהמרכז, נכון? זאת אומרת, מבחינתך הרגשת שהידרדרות נאייך אה, באיזושהי צורה. בואי תספרי איך נוצר בכלל החיבור הזה. אוקיי, טיילת בעיר התחתית, ופתאום מזה לעשות עסק, והעירייה מכירה בך היום, זאת אומרת, מאוד... <laughs> מפתחת אותך ומקדמת אותך, סיורי מייקרים שיש לך. תרחיבי לנו קצת על הבלוג המדהים הזה שיצרת.
1: תודה. האמת היא שבאמת אני בחורה די חומרנית, לא במובן השטחי של המילה, פשוט אני באמת שואבת המון הנאה מעיסוק בחומר, וגם זה המקצוע שלי. המקום שבו חומר ונפש אולי מתחברים. אבל מה שקרה לי אז בעיר התחתית, וזה כל כך היה אינטנסיבי, כי אני אפילו... מראה בסיעורי המייקרים שלי איפה זה קרה. מדהים. <אז> איזה פינת רחוב עשיתי בסיבוב עם העגלה, ופתאום קשה מאוד להסביר את זה במילים, אבל ממש נחשף בעיניי איזשהו מראה שגרם לי להרגיש שאני בבית, ואני אמ, לא יודעת אם המאזינים שלך יכולים להתחבר לזה, אבל אחת התחושות הקשות זה שאתה לא מרגיש שייך ברור. למקום שאתה חי ב- בו. ב- בכל מקום, כן. אפילו חברה, אפילו
0: עבודה, זאת אומרת...
1: מקצוע. בדיוק, כן. Okay. והתחושה הזאת של הכל סוף שייכות לחיפה, במיוחד חיפה שהיא באמת אמ, רחוקה במרכאות, היא לא באמת רחוקה, אבל אז נכון. היא נתפסה לי כבאמת חול לעומת, לעומת הבית, ו, ופשוט לא הרגשתי שייכת, וזו הייתה תחושה מאוד קשה לחיות כאן, ואתה גודל בעצמך המון המון תסכול ומרמור. וזה היה כאילו רגע אחד שבאמת הכל התהפך. אני חושבת שזה פשוט ראיתי פתאום זווית של חיפה שהזכירה לי קצת את הבית, זה אזור שנורא מזכיר קצת את יפו. נכון. אז פתאום ככה ההגנות גם ירדו, ואנשים שחוצים את הכביש, והבוטיקים הקטנים, ואנשים... אמרתי, רגע, רגע, שנייה, יש מצב שפספסתי משהו בעיר הזאת. ופתאום הבנתי שבכלל לא הבנתי אותה, והבלונג נולד כשהבנתי שאני לא היחידה. כשהבנתי שגם תושבים רבים שלה וגם, וגם אנשים מבחוץ פשוט לא מבינים אותה. והיא לא בדיוק הבינה גם את עצמה. אני לא בטוחה שגם היום היא מבינה לגמרי את עצמה, אבל ביום שהיא תקבל את זה שהיא לא תל אביב, היא לא תהיה תל אביב, והיא לא רוצה להיות תל אביב, מסיר. זה היום שהיא תהיה הרבה הרבה יותר טובה. אה, ככה אני רואה את זה. ואז באמת הרעיון לבלוג הגיע מין, כמו מין... אה, היה לי איזשהו צורך, אה, אפילו ילדותי קצת, להחזיר לה. כאילו... היא קיבלה סוג של הענשה בעיניי, ואמרתי, יואו, מה עשיתי לה? שבע שנים אני מסתובבת ואומרת, אני לא חיפאית, אני רק גרה בחיפה, אני לא חיפאית, <laughs> אני לא חיפאית. <laughs> אוקיי, אז את יודעת מה? אז אני אפתח בלוג ואני לו חיפאית. <laughs> ואני אהיה <laughs> חיפאית. עכשיו, <laughs> זה לקח שנתיים לצאת מהארון עם השם הזה. אבל בסוף איזו חברה אמרה לי שזה אדיר, ושאני אראה שטיק טק, אני הולכת להיות חיפאית של איזה חדר שאני לא אכנס אליו, יגידו, הנה החיפאית. כן, אני חושבת שזה, שזה כבר יש...
0: כינוי של חיפוש, זאת אומרת, חייפוש, זה התפתח, חייפוש. יש דור טו. כן, <laughs> זה אורנה חברה
1: שלי, הדביקה לי את חיפוש. Uh, ווואלה, זה <laughs> תפס כאילו בקטע <laughs> פסיכי שעיריית <laughs> חיפה באינסטגרם שלה קוראת לי חיפות.
0: דיינו. יותר מזה, מה אני ל... אז מה יש שם בבלוג על מה ככה כותבת ומספרת ומצלמת מתוך חיפה? זאת אומרת, זה עיר, <laughs> בסופו של <laughs> דבר.
1: בדיוק. זאת עיר, אבל היא אישה, לפחות בעיניי. Okay. Uh, מכירה את זה של uh, איזה רכב זה, האם <laughs> <עם> הרכב הזה הוא גבר? אז כזה, חיפה היא אישה בעיניי, אישה מדהימה ומיוחדת. ובבלוג הזה אני בעצם בהשראת הרבה בלוגריות מחול שעקבתי אחריהן כל השנים, הניו יורקריות והלונדוניות בעיקר, שהן לא מנתקות את מקום המגורים שלהן מהסטייל. בארץ זה מאוד נפוץ שבלוגריות מכל הארץ רצות לעשות את הפקות האופנה שלהן בנווה צדק נכון. אני אמרתי, לא, חיפה תהיה הנוף אה, שלי, ואז הבלוג יעסוק באמת בחיים, ב- בלייפסטייל, באופנה, בחיפה. אה, ו- וככה, לא חשבתי שחיפה תתפוס כל כך הרבה נפח, חשבתי שהיא תהיה הרקע mm-hmm. של האופנה, ועם הזמן היא התחילה להשתלט הממזרה הזאת. <laughs> אה, כן, והיום האופנה היא הרקע. האופנה היא הדרך
0: שלי לספר את הסיפור של חיפה. מקסים. אז מה את מספרת בעצם על חיפה? זאת אומרת, ציור המייקרים, בואי תרחיבי עליו קצת, כי אני רואה שהוא קורה הרבה. בואי תספרי. כן,
1: זה, זאת באמת הצלחה שאפילו אותנו הפתיעה. כשליעד ולדמן הצורפת מהעיר התחתית פנתה אליי דרך קהילת השבות, שזאת קהילה שאני מנהלת פה בחיפה, mm-hmm. והיא אמרה לי, תשמעי, לי קצת נשבר מזה שאני פה כבר 18 שנה, אבל כל יום נפתחת הדלת, ואיזה מישהו מברך אותי, ברוכה הבאה לשכונה, כאילו אני איזה עסק חדש, ליעד זיהתה שאפילו המקומיים לא ממש יודעים מה יש כאן. מסכימה, בהחלט. וזה בדיוק בכלל. פגש... בדיוק, וזה בדיוק... ככה זה פגש גם את, ה, את ההבנה שלי, שאני ככה במקביל אליה, שני קווים מקבילים שחושבים אותו דבר. ו, ויחד עם גילי, שהיא אמנית קרמיקה, הקמנו בעצם את הסיור הזה. המטרה הייתה להכיר לחיפאים את העיר. אנחנו... זה היה סוג של מרקום. זה היה אמור להיות סיור מרקומי כזה. Uh, בסוף יוצא שכבר uh, קרוב לשנתיים אנחנו מארחים uh, 65-70 אחוז מהאחים uh, שלנו הם בכלל מחוץ לעיר, וזה הפך להיות סוג של אטרקציה תיירותית. Uh, אני מאוד אוהבת את הסיור הזה, לא רק כי הוא גורם לאנשים להכיר את חיפה, הוא גורם לה- לאנשים להוקיר, להכיר ולהוקיר מלאכות יד. נכון. שזה משהו שבעידן הזה של אלי אקספרס. איבדנו אותו, ושיח, כן, כן. הוא קצת איבדנו אותו. אנחנו גם כל כך סוגדים למחיר הזול. נכון. ללא להיות פראייר, לה מצאתי את זה ביותר זול. היום אנשים מחפשים באלי אקספרס מלות של זרה, נכון. כי גם המאה ותשע עשרה של זרה כבר אה, לא מספיק אה, זול. ואני חושבת שדרך הסיור הזה, כל מי שמבקר בסיור פשוט מבין את הערך הגלום במחיר של משהו שמישהו שם את הנשמה שלו בפנים, את הזמן שלו, נכון. את המחשבה שלו. זה לא איזה שטנץ משוכפל, איזה משהו חסר ערך.
0: בכלל, הערך האומנותי, זאת אומרת, זה לא עוד לא מוצר במפעל, יש פה משהו אומנותי יותר, האומנות, העבודת יד, ובכלל, כניעה ישראלית, שזה משהו שבשנים האחרונות מאוד תופס תאוצה, זאת אומרת, בואו תקנו מאומנים ישראלים, ובואו נפיק מזה תועלת, שנרים אחד לשני פה, שזה נורא חשוב. נכון, משהו. אני
1: חושבת שמה שהצרכן הישראלי לא מספיק מבין, הצרכן הסקנדינבי נגיד הרבה יותר שם כבר, אבל הצרכן הישראלי לא כל כך מבין את החשיבות ואת הרווח שהוא עצמו מפיק מכלכלה מעגלית. נכון. מהתמיכה הזאת בכלכלה מקומית. כי בסופו של דבר, כשאתה קונה מהשכן שלך שקנה מהשכן שלו, שקנה מהשכן שלו, שקנה ממך, הכסף נשאר בבית, וכשהכסף נשאר בבית כולנו מרוויחים יותר. אז זה לא שאני לא קונה במאנגו, וזה לא שאני לא מזמינה לפעמים את המסמרים שלי מאלי אקספרס, אבל אני כן חושבת שצריך להקדיש שנייה מחשבה לפני שאנחנו מחליטים איפה לקנות, מה הערך שלו. אז למשל בואו ניקח את אורין פרנקפורט, שמוכרת ג'ינס בנגיד סביב ה-500 שקלים. והאלטרנטיבה של רשת בינלאומית שפעילה בישראל היא 150 שקלים פחות. Mm-hmm. מה גלום בדלתה הזאת? מה מייצג ה-150 שקל האלה? הוא מייצג סחר הוגן, העסקה של 120 ישראלים במפעל בתל אביב, הוא מייצג מחשבה, הוא מייצג קפסולות קטנות ולא יצור המוני, הוא, הוא מייצג כל כך הרבה. אז האם באמת 150 השקלים האלה אינם שווים את זה? בוודאי שהם שווים את זה. נכון.
0: טוב, זה גם עניין של קהלים, אני מאמינה, וכל אחד מה שחשוב לו. זאת אומרת, א', גם המותג, שיש אנשים שנורא חשוב להם ללבוש מותג של מישהי ולומר גם, זה של דורין. וב', גם עניין של אורך זמן. זאת אומרת, צריך לקחת בחשבון שברשתות הגדולות, הרבה פעמים המוצרים שם, בגלל שהמחירים מנסים להוזיל עלויות, זה בא על האיכות של הבד. ויש בדים שאחרי כמה כביסות צוצים כל הפופים הקטנים האלה, או... באמת, גם אני נתקלתי בזה, נורא מעצבן. את יודעת, חברות פיג'מה, שפיג'מה עולה בין 300 ל-400 שקל לא, לא זול, ופתאום אחרי כמה כביסות את מגלה שם, כן, הפתעות שלא ציפית, <laughs> כשאת <laughs> מסתכלת <משתרמת laughs> מחירים כאלה.
1: אני חייבת להגיד שיש הרבה רשתות אופנה מהירה שדווקא באיכות הן לא נופלות כל כך, ויש גם הרבה מהצוות שאת מגלה ש... תמיד יש, ברור. <laughs> שגלו את הפינות. אני... אין לי בעיה לקנות אה, אה, במנגו, בזרה, אה, כשאני יודעת שבסופו של דבר זה עדיין רשתות שפעילות בישראל ומעסיקות כאן אלפי עובדים, אז אה, זה בסדר, אני מרגישה שאני אה, גם עוזרת להם לשמור על מקום עבודתם. אבל הבעיה שלי העקרונית עם היצור ההמוני, או הם לקנות בגדים נגיד באלי אקספרס וכאלה, זה לא האיכות כמו המחשבה. מי שילמה את המחיר? כדי שאני אוכל לקנות את זה בחמישה דולר. ובדרך כלל מי ששילמה את המחיר זאת אישה כמוני, נכון. שההבדל היחיד שבינה לביני זה שהיא לא נולדה לדוקטור משה לוינקופף בנתניה. היא נולדה למשפחה הודית, וקיבלה בירושה את העיסוק הזה, היא עובדת בדרך כלל בשכר <אז> מביך. נולדה
0: במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון.
1: <כן> בדיוק, אז כשראיתי את הסרט, The True Cost, המחיר האמיתי, זו הייתה נקודת ה... השבר בשבילי, כי בעצם השאלה שלו, מה המחיר האמיתי שאנחנו משלמים עבור חולצה בחמישה דולר, כבר שם את מבינה, את מתחילה כבר להבין.
0: נכון. טוב, סטינו לגמרי לדברים אחרים, אבל את כל כך אישה של... כן, כן, אבל את כל כך אישה של גם וגם וגם. זה עולם העצמאים החדש, גם אני כזו, גם מורה למחול וגם את גרפית, סטודיו ביום ועל הרגליים בערב. אבל נכון שלפני 20 שנה, נגיד, לא היה לך זכות. לא היה לך זכות. לא היה לך זכות. זאת אומרת, צריכה לבחור, היו אומרים לך, תבחרי. נכון. טוב, אני ספציפית משתייכת לתחילת דור ה אז uh, מי שככה יאזין לפרק, לפרקים הקודמים, פרק 20, הפרק ספיישל עליי, תמיד הייתי כזו, לא עניין אותי מה כולם אומרים, כאילו גם אמרו, מה יש לך להיות מורה למחול? אין מה לעשות בזה, זה לא קריירה, זה לא מקצוע. את יודעת, יש את הסטיגמות האלה. ואמרתי, לא, אני הולכת לזה כי כיף לי. הלכתי, עשיתי תואר, למדתי תקשורת חזותית, אבל אני לא רואה עצמי מוותרת, אלא אני באמת נהנית, אני לא מרגישה שאני הולכת לעבוד. אני הולכת ליהנות, אני עושה <laughs> ו... וזה היופי היום בגם וגם וגם. אז את גם סטייליסטית, גם מרצה, גם מעבירה סדנאות, גם מנהלת קהילת פייסבוק מאוד גדולה, קהילת השבות של חיפה, וגם סדנאות אינסטגרם, ו... ובעצם מנהלת עמודים. איך את משלבת בין הכל? תני לנו ככה טיפ עסקי, איך עושים את הכל ביחד. וואו.
1: Um, תראי. Um, על אף שאני כאילו נראית מושלמת, אני ממש
0: לא. אף אחד לא מוריד.
1: אני חייבת הוא. להגיד. <laughs> זה מאוד מאוד קשה, uh, זה בא חשבון הרבה דברים. Uh, במקרה הספציפי שלי זה בא חשבון הבית והילדים, משהו שהקורונה גרמה לי לראות uh, קצת בצורה יותר בהירה, uh, וזה משהו שאני חייבת uh, לתקן. Uh, למזלי, באמת, הפרטנר שלי הוא... יש פה שוויון עצום בנטל, mm-hmm. והילדים לא רק עליי, והוא עושה המון, אז זה לפחות מזל גדול שלי. Um, הרבה פעמים אני גם מרגישה, ויכול להיות שאני קצת קשה עם עצמי, אבל הרבה פעמים אני מרגישה שאני קצת בינונית, שמרוב שאני עושה המון דברים, אני ממש אומרת לך דברים מהנפש שלי עכשיו, um, אני מרגישה שאני לא עושה את זה מספיק טוב, או שיכלתי לעשות את זה יותר טוב. זה לא ממקום של חוסר ביטחון, כן, או... אלא להפך, ממקום uh, של... you know you can do better, את יודעת שאתה יכול לעשות את זה הרבה יותר טוב. אבל כאילו מנסה לעשות הכל, ופשוט עושה את הכל פח קצת פחות טוב. אז אני חושבת שגם אחד הדברים שלא למדתי מספיק לעשות, ואני מסגלת לעצמי עכשיו, זה גם לדעת מתי להגיד לא. לדעת מתי אתה צריך, ואני חושבת שכל עצמאי חייב לסגל לעצמו את היכולת הזאת, לבצר, לסנן, זה פומו. <אז> זה פומו קלאסי, רק ההבדל בין הפומו הזה לפומו מסיבות זה שאתה מפחד להפסיד כסף, אתה מפחד להפסיד פרנסה, וזה משהו שחייבים ללמוד לשחרר, חייבים, ולהבין שאנחנו כלי קיבול שיש לו באמת קפסיטי מוגבלת, וצריך לדעת מה מכניסים פנימה ומה לא. לגמרי. אז החלטה האחרונה שקיבלתי, אגב, זה לקחת עזרה, ואני אקח עזרה. אני אמצא את העוזר, את העוזר המושלם, שיוריד ממני את המנהלות, את הדברים שאני... שהיצירתיות שלי נכבדת שם ושגם אין לה משמעות. אני גם לא כזאת מסודרת, אני הפרעת קשב מהלכת. שיקחו ממני את הדברים שאני חלשה בהם, כדי שאני אוכל
0: לחזק את הדברים שאני חזקה בהם. אז לא הייתי קוראת לזה אפילו עזרה, אם אנחנו מדברות בעולם מקצועי, זה התפתחות. זאת אומרת, להכניס עובד, בסופו של דבר, לא משנה מה המטרה של הבאסק, זה להכניס עובד, ולהכניס <אז> עובד זה משהו שהוא, שהוא התפתחות. זאת אומרת, אני לוקחת אחריות לא רק על עצמי, אלא על עוד בן אדם, על השכר שהוא הולך להביא הביתה, שזה דבר נורא חשוב הרבה פעמים, להודות בזה, את זה, את זה, את זה ואת זה, לא בא לי לעשות. אני מעדיף לשלם למישהו, והוא יעשה את זה בשבילי, ואני גם יודעת שהוא את זה בצורה טובה. יותר <אף> ממני. יותר ממני, <אף> כן, לפעמים זה באמת, אתה מרגיש, תקשיב, אתה אלוף בזה, איש מכירות, איש שיווק, את יודעת, זה דברים שאנחנו לגמרי צריכים להיות כנים עם עצמנו, ומהכנות הזו יכולים להתפתח. אז איזה טיפ בא לך ככה לתת לקראת סיום אה, לעסק בתחילת הדרך? ממה שאת וואו, לי, האמת
1: שיש לי הרבה טיפים למישהו בתחילת הדרך. אחד. אבל אני חושבת שהטיפ שאני אתן הוא זה שקל מאוד להישאב לחיים האלה, שהעצמאי הוא 24-7 בעסק, וואנס אתה לא שם את הגבולות האלה, מהיום הראשון שאתה עצמאי, יהיה מאוד קשה, כמו שאצלי קשה, יהיה מאוד קשה לשים את הגבולות מחדש. אז אם יש משהו שמאוד מאוד חשוב כבר מההתחלה, זה להחליט מתי העסק פתוח נכון. ומתי העסק סגור. וזה נכון. כבר, גם, גם כשאתה מחוסר עבודה, וגם כשאין עדיין עבודה, אם החלטת שבין חמש לשמונה העסק סגור, או שבשש בערב הוא נסגר עד הבוקר, הוא נסגר בשש בערב, וזהו. זה הרגל שאם אה, כשאתה משועמם, הוא יעבוד, אז הוא גם יעבוד בקלות אחר כך. אם אתה עובד 24-7 מהday one,
0: וואו. זה מאוד קשה להיפטר מההרגל המגונה הזה. אני אפילו אוסיף שעם כל הכוח נורא חשוב לשים את הגבולות האלה מההתחלה. זאת אומרת, יש לקוחות שהם שולחים הודעה בשעה תשע בערב, לא מכוונה רעה, ומצפים שתענה עכשיו, אלא הם פשוט לא, לא מסוגלים לחכות עד מחר בבוקר, כי הם יודעים שהם ישכחו. זה לא אומר שצריך לענות להם בתשע בערב, אם מבחינתך זה ביג נו. זאת אומרת, הכל טוב. אחת. אני יכולה להעיד על עצמי שהורדתי את ה-V כדי לחסוך את האי הזו. יש כאלה ש... לגמרי עם וי כחול, ועדיין לא עונים, ו- ושאפו להם. אני מעדיפה לא לתת לתחושה, ללקוח שלי שראיתי, לא בא לי לענות, כי זה לא הכוונה. אני כרגע לא עובדת, שעתה שבערב, ואני לא על המחשב, בטח ובטח שלא עונה ל- ללקוחות, ומחר בבוקר, ברגע שאני אתיישב שוב, כן, תקבל את התשובה, בהחלט.
1: את יודעת שפעם הייתה לי לקוחה שהתנאי שלה להתחיל לעבוד איתי זה שאני אחזיר את ה הכחול. היא אמרה שמבחינתה, היא מעדיפה לראות וי כחול וחוסר יחס, מאשר לא לראות את הוי הכחול ולהיות כל הזמן במחשבות <laughs> אם היא קראה או לא קראה.
0: אוקיי. Okay. עשיתי את זה
1: בשפילה, וכשנפרדנו חזרתי לביתו <laughs> הוי הכחול. אני, אני, מצד שני, אני מאוד מבינה את אלה ששולחים, כי גם אני כזאת, אני שגר ושכח, אני חייבת mm-hmm. להתפטר, להוציא את זה מהסיסטם. אבל מכיוון שהבנתי מהר מאוד שלא כולם כמוני, בדרך כלל, שולחת הודעה מאוחרת, אני כותבת משפט
0: פתיח. Okay,
1: כן, אני כותבת את זה עכשיו, בשבילי ולא בשבילך, ואני לא מצפה שתעני לי מקסים, כרגע. מקסים, מקסים. וזה משהו שנראה לי ככה,
0: גם מאוד מרגיע את הצד השני שהוא קיבל. נכון, לגמרי. יופי, אז זה לעסק מתחיל ולעסק ותיק. מה את ככה ממליצה? איזה טיפ יש לך למישהו ותיק?
1: <אז> לעסק ותיק, ובכלל לעסק שכבר התחיל לה, להתגלגל, אני חושבת שאם הוכחתי משהו לעצמי בשנים שאני עובדת, זה שהייתי גמישה. ואני חושבת שגמישות זה פשוט אחד הדברים הכי חשובים לעסק בכלל, אבל לעצמאי בפרט. אני חושבת שהיכולת שלי להיות גמישה ולהגיב מהר לשינויים גם עזרה לי לצלוח הרבה משברים, וזה לא המשבר הראשון שאני עוברת הקורונה. Mm-hmm. גם עברתי חופשות לידה, שזה מגיע עם המון פחד, וגם עברתי אה, מלחמות. Mm-hmm. אה, אה, לא עברנו אותן פה בצפון. אבל uh, הכל היה מהלומות, צוק איתן, זה, כן. זה היו מהלומות בפני עצמם. ואני חושבת שהיכולת שלך להגיב לשינויים, להיות גמיש, כל הזמן להסתכל על הצדדים ולהמציא את עצמך מחדש, זו תכונה שחייבים לסגל אותה, וגם אם לא נולדים אותה, אפשר לרכוש אותה. לגמרי. אפשר לרכוש אותה, וחשוב מאוד uh, להתפתח כל הזמן לרוחב. Uh, ועוד טיפ אחד שאני חייבת לתת. כי הוא טיפ מנצח שלמדתי אותו דווקא בהיותי שכירה מהבוס הקודם שלי. תמיד תחשוב כמו מספר 2 כדי להישאר מספר 1. או, וואו, משפט מדהים. ש... נכון, נכון? אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו, שאנחנו הכי טובים בתחום שלנו והכי עסוקים והכי מצליחים, אנחנו מתחילים לחתור בחטאים קטנים. Um, של ממש מבטיחים לנו שהמספר אחד הזה יתרחק. אני אתן לך את הדוגמה
0: לא... הכי, הכי טובה, נוקיה, בתקופה לפני הסמארטפונים. הייתה, מעצ... <laughs> כאילו, אם היה לך נוקיה, זו הייתה החברה הכי ברורה שלכולם יש, ופתאום <laughs> מישהו אחר הביא סמארטפון, מאיפה הוא בא, מאיפה הוא צץ, ואיפה החברה הזאת היום? זה... אני לא יודעת שאלה... אפילו מה... כן.
1: מישהו שבא ולקח להם את מתחת הרגליים ומשך ממש, אותו, כן. אבל זה, המישהו הזה, המישהו הזה עושה בדיוק ההפך. כי אפל, אה, שהיא לא מספר אחת בכל השווקים בעולם, אבל היא נכון. בהחלט מספר אחת בעולם המערבי, אה, זה 80-20 בינה mm-hmm. לבין מכשירים אה, מבוססים לאנדרואיד. Okay, כן. אה, ואפל אה, חושבת כמו מספר שתיים. היא דמי. כל הזמן רוצה לחדש, היא כל הזמן רוצה להתחדש. גם כשנתנו לה אה, בראש, הייתה איזו תקופת מצלמות קצתנה, נכון. שהאייפונים היו פחות חזקים, אז נכנסו ברבק של לשפר את המצלמות, כאילו,
0: באמת, אה, זאת חברה שכולה אשרה, לדעתי. ממש. וואו, איזה יופי של טיפים ויופי של ראיון. ותמיד ככה לקראת הסוף, בעצם קהילת המאזינים תמיד יודעת מי מגיע להתראיין לפני. ויש להם הזדמנות להעלות שאלות אם יש משהו שהם רוצים ככה לשאול אותך. אז יש לנו שתי שאלות, אחת קצת נגענו, אבל אני מאמינה שתוכלי להרחיב. אז השאלה הראשונה היא של שני. מה ללבוש כשעושים סטורי או סרטון לדף עסקי, מבחינת זה שרואים פחות מחצי גוף? אוקיי, okay, אז בגדול זה די
1: דומה למה שדיברנו על הזום. ההבדל הוא, זה שאת יכולה להשתמש בפילטרים, בעריכות ובכל מיני דברים כאלה שיכולים גם לשפר, אבל לא רק לשפר, אלא לתת עוד אווירה. אז אני לא מדברת על פילטרים שמחליקים קמטים, אבל uh, בהחלט uh, כן תשתמשי במדיה. ותחשבי uh, מה אפשר לצלם לסטורי או ל-IGTV שיכול להוסיף קצת לתוכן, למצוא את הפילטר הנכון, שיכול להוסיף איזה גאדג'ט, uh, כל מיני סטיקרים, דברים שיכולים מאוד מאוד להוסיף uh, למסר שלך.
0: והלבוש? זאת אומרת, דיברנו <laughs> על פתוח, נכון? לא חולצה סגורה.
1: Uh, נכון, צריך לקחת בחשבון את הנושא של אזור הבטן. הרבה פעמים אנחנו uh, uh, מדברות בישיבה. ואנחנו לא שמות לב, לא ליציבה שלנו, שלעיתים אנחנו קצת ככה נופלות אל תוך עצמנו, ואז החזה נראה קצת נפול, הוא מתחבר עם הבטן, ואז הוא לא מחמיא לא לחזה ולא לבטן. לשבת כמובן זקוף, להקפיד על היציבה הזאת, ולא ללבוש דברים שמאתגרים את, ה, את האזור הזה של הבטן. Mm-hmm. או לדבר בעמידה. ואני חייבת להגיד שלפחות מהניסיון שלי, כשאני מדברת בעמידה, גם הדיבור יותר... נכון,
0: האנרגיה עולה. כן, כן, כן.
1: נכון? יש משהו, לא סתם זמרים שרים בעמידה רוב הזמן, אז נראה לי שזה גם קשור לקול שלנו, לתיבת התהודה שלנו שנפתחת, אבל זה גם קשור הרבה מאוד למשהו אנרגטי שעובר על הגוף. אז אני מציעה דווקא לעמוד, ואז גם כל האתגרים הפיזיים האלה של מה ללבוש פחות דרמטי.
0: מדהים. והשאלה השנייה של מיכל, מה דעתך על להתלבש בצבעי המותג שלך? הרצאות, סדנאות. אוי, איזו שאלה
1: נחמדה. אה, מה דעתי על זה? התקלת אותי, מה דעתי? בואי נחשוב, אה, למה לא בעצם אחלה, אני חושבת? תלוי בצבעי המותג כמובן. כן, ברור. אה, לוודא שהם ש... צבעים טובים. <laughs> כן, או אולי טוב. באמת שווה באמת למתג מראש את, ה... את העסק. אה... בצבעים שאת יכולה גם באמת ללבוש אותם. אני חושבת שזה גימיק נחמד, אני לא בטוחה שזה בהכרח משהו שיש לו משמעות מאוד גדולה. אני כן הייתי משקיעה במצגות, בעזרים הוויזואליים, בסרטונים, בחוויה גרפית, שם בהחלט הייתי משקיעה. בלבוס יכול להיות נחמד. זה גימיק נחמד, לא מעבר, לא חובה.
0: זאת אומרת, אולי זה אקססוריז או משהו, נגיעות בקטנה, את יודעת, כן, המסרים הקטנים.
1: חושבת... נכון, אני חושבת שיש אביזרים קטנים שבאמת יכולים לתרום למסר. סתם דוגמה, כן או לא משקפיים, משקפי ראייה, משקפי ספרנית, איזה משקפיים, אמ, והדברים האלה. הצבעים הם, אמ, עוד פעם, זה בהחלט גימיק, אבל זה לא, זה לא משהו ש... מה? את יודעת, אחרת עכשווי, נגיד, פתחנו את השיחה עם רונית כפיר, צריכים כן. לסבור אותה עם רונית כפיר. את מדמיינת את רונית לובשת רק טורקיז כל הזמן? אין, אין לזה באמת אין, הרבה משמעות לדעתי, אבל כן, כן. באריזה הגרפית, מאוד חשוב כדי ליצור באמת את ה...
0: כן, ברור, ב- ה... בכל מה שאתם מציגים, במצגת לחזרה הצבעונית, זה דברים שדיברנו עליהם גם בפרקים אחרים כן. בפודקאסט. כן. איזה כיף, שלוש שאלות לסיום אינטואיטיבי כזה, אסוציאציות. וואו. המבורגר okay. או פיצה? המבורגר. המבורגר. בגדי וינטג' יד שנייה או מותגי על?
1: וואו, אפשר
0: אה, מותגי על וינטג'? לא. תבחרי כבר, אוזה אוזה, וינטג'. טוב. <laughs> uh, לעבוד עד מאוחר או להתחיל את היום מוקדם?
1: לעבוד עד מאוחר.
0: חד משמעי, נהי,
1: היית לילה.
0: <laughs> <laughs> טוב, שירי, היה לי ממש כיף גדול שהגעת להתארח ולספר על עולם הסטיילינג ועולם העסקים, גם אם פתחנו פה עוד כמה ענפים, מה שנקרא.
1: Uh, אבל <laughs> דברים
0: <laughs> לא פחות חשובים מהעשייה שלך uh, כעצמאית וכמובילת דעת קהל, uh, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, על כל העשייה שלך. Uh, מאזינים יקרים, אם יש לכם שאלות לשירי, אז היא תהיה בקבוצת המאזינים, וכמובן תענה לכם על הדברים שלכם. מעניין אותי לשמוע גם איך אתם חוויתם את הפרק, מה אתם לוקחים ליישם מבחינת הלבוש, מה אתם הולכים ללבוש לפגישה הבאה, או לסדר את הרקע מאחוריכם בזום. מוזמנים ללכוד סאבסקרייב או פולו באפליקציה שבה אתם מאזינים, ונתראה בפרק הבא של מעצבים עסק מצליח. ביי, שירי. ביי ביי, תודה רבה.